0: Amados irmãos, o pastor Sábio e toda a direção então do retiro deixou para mim Apocalipse 22, versículo 7, que diz: Eis que presto venho bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mas eu quero irmãos, nesta, nesses dias de, dentro daquilo que Deus direcionou, partilhar com vocês o maior número de texto possível. Que fala sobre a vinda de Jesus o maior possível se o tempo permitir vamos partilhar e por isso a minha pergunta é cadê a sua Bíblia? cadê a sua Bíblia? o soldado não anda sem espada traga sempre a sua Bíblia traga sempre a sua Bíblia traga sempre a sua Bíblia a sua espada seu melhor amigo amigo mais íntimo e amigo mais presente em momentos que ninguém está presente e lá está a sua Bíblia e há um texto que eu queria trazer para vocês 2 Pedro capítulo 3 2 Pedro capítulo 3 e é interessante que ao falar da vinda de Jesus no versículo 3 diz 2 Pedro 3, 3 antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as, sumba, com as suas zombarias andando segundo as próprias paixões 4 e dizendo onde está a promessa da sua vida porque desde que os pais morreram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação infelizmente nós vivemos esse tempo de muita zombaria de muita gozação e muita gente pergunta e fala mas cadê os crentes já há dois mil anos que ele falou que viria cadê Jesus ele vem quando e a zombaria na mídia até mesmo os crentes e é um desânimo totalmente dúvida, incerteza desespero em muitos corações e muitas vezes o tempo passa e nós vamos perdendo a fé na promessa daquele que vem. Mas nós não podemos perder o sentido de que nós somos forasteiros. Nós estamos em terra estranha. Como dizia o hino, da linda pátria. Estou muito longe. Somos todos os forasteiros, 1 Pedro 2,11 fala sobre isso. E nós vivemos na expectativa, no, no aguardar do cumprimento da, daquela que será talvez a maior das promessas. A volta triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguém me pergunta, pastor, como é que eu posso ter certeza de que Jesus vai voltar? E hoje, nesta manhã, eu quero falar sobre isso. Como ter certeza de que Jesus vai voltar? Talvez você, nos seus momentos mais problemáticos, difíceis, de problemas, de lutas ou de desespero, você já questionou ou até mesmo já duvidou? e você mesmo perguntou para a sua alma, como que eu posso ter a certeza, eu vivo nesse mundo, a maldade aumenta cada dia, há um desespero cada vez mais, há uma ansiedade que envolve todo o meu ser, e eu muitas vezes luto comigo mesmo, para vencer dia após dia, e quando ele vem, será que ele vem? Como ter certeza, de que Jesus, vem? Eu queria te dizer duas coisas irmãos, que nos dá certeza. A primeira coisa é... Eu creio que Cristo vem... Por causa da fidelidade de Deus... Na história. O Deus que nunca falhou... Ele não pode falhar agora. A fidelidade de Deus... É a garantia de que Ele vem. A segunda coisa... Que eu vou também discutir com vocês... Ele vem porque está escrito. E o que está escrito é suficiente quando Cristo foi tentado por Satanás e o diabo falou está escrito, ele falou, porque também está escrito porque também está escrito irmãos o que está escrito é suficiente para mim se está escrito eu creio não há dúvida nenhuma está escrito então eu creio Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, 16, que a palavra de Deus ela é útil para me ensinar, para me instruir tudo o que eu preciso saber sobre a minha fé está na palavra. Eu não preciso de um cientista, de um pedagogo, de um psicólogo, psiquiatra, para me provar que Cristo virá. Porque tudo que eu preciso saber está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é imutável, é inerente, é infalível. E a Bíblia, o que a Bíblia diz é suficiente para fortalecer a minha esperança. Amados irmãos, vivemos épocas terríveis onde os crentes estão buscando confirmações de fé fora da palavra de Deus, fora da Bíblia. Dão mais crédito num cientista ou num profissional de uma área qualquer, do que naquilo que está escrito. Segundo Timóteo 3, 16 diz que a palavra de Deus, que é divinamente inspirada, ela é útil. Ela é útil. Para me ensinar, para me repreender, para me corrigir, para me instruir na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A Bíblia é suficiente para mim. Nós baseamos a nossa crença que ele vem na palavra de Deus, na Bíblia. E se eu quero ter certeza, se eu quero saber... Se eu quero aquietar a minha alma, eu vou na Bíblia. A mídia não serve. Os cientistas também não servem para nada. As descobertas também não servem para mim. O que, minha, o, que minha, a, a, o que a minha âncora é a Palavra de Deus. Então vamos ver a Palavra de Deus? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. A primeira coisa importante, irmãos, eu posso ter certeza de que Cristo vem por causa da fidelidade de Deus na história. Tem uma frase ali. Jesus vem porque ele já veio. <risos> Jesus vem porque ele já veio. Irmãos. A primeira vinda de Jesus. Os seus relatos. A forma como aconteceu. Sustenta a minha fé na sua segunda vinda. A fidelidade de Deus é suficiente. Quando alguém lhe perguntar. Qual é a certeza que você tem? Que ele vem. Você responda. Ele vem porque ele já veio. Ele vem porque ele já veio. A Bíblia diz. Em 2 Pedro 3. Versículo 5. Pedro diz. Acontece que depois de propósito esquece que os seus existem desde muito tempo e que a terra surgiu das águas e através da água pela palavra com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água pela mesma palavra os seus a terra que agora existem tem sido aguardados. o fogo estando reservado para o dia do juízo o peito vai começar o que? contando história vai trazer toda a história para revelar o Deus fiel na história e para mostrar aos irmãos daquela igreja, que não podia dar ouvido aos escarnecedores, porque o Deus que agiu na história, que foi fiel, é o mesmo Deus que vai cumprir a sua promessa na história. Ah, mas, mas vamos à história então. Em Gênesis 3,15, a Bíblia diz, que um dia, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. E Mateus 1,18 diz o que é? que ora o nascimento de Jesus foi assim Sim. e diz o texto tudo mais e assim foi, aconteceu um dia milhares de anos depois nasceu da mulher aquele que na cruz do Calvário no terceiro dia venceu a morte pisou a cabeça da serpente Deus não falhou, Deus não mentiu, Deus cumpriu Deus foi fiel Deus foi fiel Deus chamou Abraão capítulo 12, de Gênesis em diante, vê a história, e falou, de você vou fazer grandes nações, vou multiplicar a sua descendência, e assim Deus caminhou com ele, seu filho, seu neto, e daquele neto ele fez 12 tribos, e nasceu uma grande nação que até hoje existe, e nós também somos, porque ele falou, nações como a estrela do céu, mas nações como a areia do mar. Nós somos a estrelas do céu. Nós somos os da fé de Abraão. Os da fé de Abraão. Mas Abraão já era velho. E Deus falou: Olha, na sua velhice vou te dar um filho. Mas a minha esposa é estéril, ele não pode ter filhos. Mas Deus prometeu. E 25 anos depois, Deus deu um filho a Abraão. E cumpriu a promessa. Porque é da descendência de Abraão que viria o descendente maior, e Deus foi fiel, e Deus deu, Deus mandou matar o menino, subiu ao monte, Abraão falou com seus servos, fiquem aqui, iremos lá e voltaremos, ele falou isso, e voltaremos, porque ele sabia da intervenção divina, mas é Abraão, e Isaac, era uma miniatura da ação posterior de Deus na história, que um dia ele mesmo, sacrificaria o seu próprio filho como está em João 3,16 Deus foi fiel na história e a história continua e Deus foi fiel em Gênesis 37 nós temos a história de, 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 de José ele então Deus deu a ele um sonho, ele contou aos seus irmãos do sonho e a raiva, o ódio dos irmãos e o silêncio do pai ele foi vendido para o Egito Passou um momento de desgraça. Foram 13 anos. entre altos e baixos. Mas o texto diz que um dia. A Faraó teve um sonho. E deu de onde? Do seu povo. Porque ele falou. Que ele faria uma grande nação. Porque daquele povo. Nasceria o grande Messias. E ele então. Depois de 13 anos. 17 para 30 anos. Ele então ergueu. José. Que socorreu seus irmãos e seus pais. E preservou aquele povo porque havia uma promessa para se cumprir e assim foi a história quando a vi com os profetas olhando a história, tudo se cumpriu Deus foi fiel em todos os detalhes da primeira vinda do seu filho Deus não foi uma história está registrado, está escrito podemos ver Deus foi fiel é o Deus que é fiel que sustenta a minha esperança é nesse Deus fiel que eu aguardo ele vem, sabe por quê? porque o Deus que foi fiel na história será fiel até o final amados irmãos, eu não preciso de ninguém para me garantir que ele vem porque a fidelidade de Deus sustenta a minha fé se você não tiver para onde olhar olhe para a história de Deus se você estiver confuso dúvida muitas vezes talvez achando que Ele não virá olhe para a história leia a Bíblia de Gênesis Apocalipse olhe a ação de Deus a fidelidade de Deus e perceba Jesus vem, porque Ele já veio Mateus 1, Mateus 1, 22 o livro de Mateus é interessante porque Mateus ele preocupa em, em, em cumprir as coisas e se você abrir comigo em Mateus Capítulo 1, vamos fazer uma passeada para o Mateus e ler um bocadinho de Mateus. E você vai perceber a fidelidade de Deus na história. Mateus 1, 22 diz, Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo profeta, pelo Senhor, pelo meio do profeta. Mateus 2, 17 diz assim, então se cumpriu o que foi dito por meio de profetas Jeremias. Mateus 2, 23 diz. E foi morar numa cidade chamada Nazaré. Para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Mateus 3:15 Nos diz. Mas Jesus respondeu. Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 4, 14 e isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito Por meio do profeta Isaías Mateus 12, 17 Mateus 12, 17 Pois em verdade lhes digo Que muitos profetas justos Desejaram ver o que vocês estão vendo Desculpa aí, 12 Eu li 3 E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Se você ler a Bíblia, se você ler os evangelhos, você vai encontrar essa palavra. Isso se cumpriu. Isso foi dito para se cumprir. Tudo o que Deus planejou, tudo que Deus falou, se cumpriu com detalhes. Irmãos, creia que Ele vem por causa da fidelidade de Deus. O Deus que não falhou, o Deus que não frustra ninguém. O Deus que é fiel. Ele será fiel até o fim. Ele vem porque ele já veio e Deus é fiel. Deus é fiel. A música diz: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Apóstolo Paulo, certa vez. Ele escreve, em momentos de caos, preso, com seu discípulo amado, desanimado, Timorot estava com medo, desanimado. Alguns irmãos tinham o abandonado, na sua defesa, pouca gente o acompanhou. Ele estava ali por baixo, em momentos de caos, como todos nós. Quando passamos por momentos de abandono, momentos de eh, onde a nossa liberdade muitas vezes foge ao nosso controle, vem as privações, as provações, momentos de caos, onde a dúvida vem, as incertezas vêm, e apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 1,12, naquele contexto de abandono, de prisão, e Timóteo com medo, de assumir a fé dele, e Paulo diz, porque eu sei, em quem, tenho crido. E Ele fiel e poderoso. Irmãos. O que nós precisamos dizer ao mundo é. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele vem. Porque eu sei em quem tenho crido. O que nos falta é isso. O que nos falta é isso. Permitimos que problemas. Situações caóticas. momentos de desgostos. Roubem. A percepção. De em quem. Temos posto a nossa fé. Irmãos, a circunstância não muda o fato de que ele vem. E a sua fé está ancorada numa verdade que não muda. Apóstolo Paulo estava em caos, mas a fé estava em dia. Eu sei em quem tenho crido. E ele é fiel. E ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado. Até quando? Até aquele dia. Até aquele dia. Ele estava. Sendo preparado para a morte. Abandonado por amigos. Com discípulos. Com seu discípulo amado. Em medo. Sem coragem. Mas ele olha. Para a esperança. da eternidade. Ele fala. Eu sei em quem venho creio. Minha pergunta é. Você crê em quem? Você tem, você sabe em quem tem crido? Você conhece o Deus fiel da história? Você duvida que Ele vem? Irmãos, que nesses dias o nosso coração saia em paz, tranquilo, porque Ele vem, porque Deus é fiel isso isso me conforta enormemente sabe o que me conforta? porque não está no meu esforço não está nas minhas obras está em Deus que é fiel e apóstolo Paulo diz em Timóteo ainda que sejamos infiéis ele permanece fiel porque ele não pode ser contra ele mesmo porque a natureza dele é ser fiel isso nos dá um, um, um amparo. A gente descansa em paz. O mundo está lá em turbulências. Mas eu estou em paz. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é fiel para guardar tudo aquilo que Ele me prometeu. Até aquele dia. Ele vem. Ele vem. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam. As profecias deste livro. Ele vem. Tenha certeza nisso, irmão. Cante, pule. Porque ele vem. Ele vem. Eu creio nisso. Por causa da fidelidade do Deus. Na história. Ele vem. Porque ele já veio. Segunda coisa que é importante. Segundo argumento. Da certeza. Que muita gente fala. Mas, Emmanuel... Será que ele vem? Ele vem sim. Por que ele vem? Porque está escrito. E o que está escrito, está escrito. Irmãos, nós não estamos diante de um qualquer livro, não é irmão? Tudo o que está escrito aqui, dizendo Apocalipse, é verdade. É verdade, irmão. Se está aqui, vai se cumprir você está aqui vai se cumprir por isso leia a sua Bíblia leia todos os dias a sua Bíblia leia todos os dias enche a sua cabeça de Bíblia o seu coração de Bíblia leia porque a sua esperança está naquilo que está escrito aqui vamos então ver o que está escrito segundo Pedro 3.2 Pedro a escrever aos irmãos para encorajá-los diante daqueles zombadores mentirosos Pedro falou lembre do mandamento do Senhor lembre aquilo que o Senhor nos falou e o que é o que o Senhor nos falou amados irmãos Mateus 24, 29 31 ele nos falou Mateus 24, 29 a 31. Ele nos falou. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos nos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus o texto diz está escrito, é Mateus está lá, ele falou que ele viria então ele vem irmãos, a palavra de Jesus é, é suficiente porque ele é a própria verdade e a verdade não pode mentir. Se ele falou, ele falou. Creia. Creia. Não é que ele falou. Creia. Não duvide. Creia. Se ele falou, ele falou. Está escrito. Vai cumprir. Ele não é para mentir. Ele não pode mentir. Ele é a verdade em João 14,6 ele falou, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida, ninguém vem ao pai em João 8,30 e diz, e conhecereis a verdade em João 8,36 diz, Se o filho então o filho é a verdade ele não pode mentir ele não pode mentir ele vem, porque está escrito. Está onde? Em Mateus. Mateus, capítulo 24. Está lá escrito. Ele não pode mentir. Está lá. Podemos ler. Podemos ler. Está escrito ali. E seguido de João, nós temos, de Mateus, temos Marcos 13, Lucas 21. Ele falou. João 14 um, dois e três não se turbe o vosso coração Crede em Deus creio em mim na casa do meu pai se assim não fosse eu não vou lhes teria dito eu vou preparar e voltarei para buscar vocês para quando eu estiver esteja aí bastante também irmãos, ele falou se assim não fosse eu não teria dito se fosse mentira ele não diria ele não falaria, não estaria escrito. Creia nisso, irmão. A palavra de Deus é vida. Não é só letra, irmão. É promessa, é descanso, é uma âncora, é amparo, é sustento de fé. Creia na palavra de Deus. Creia nisso. Em João 14, ele falou que ele viria. Há mansões celestiais todas feitas por mim assim dizia o ínho. ele foi preparar lugar mas ele vem ele vem porque está escrito ele vem porque está escrito tem uma outra frase lá porque está escrito ele vem porque está escrito João 14 então fala isso Jesus encorajou os seus discípulos falando da sua vinda encorajando os seus corações para não ter dúvida não, não ter desânimo mas para ter a fé que ele vem. e ele deixou então essas palavras está escrito eu creio eu creio nisso eu creio porque está escrito Atos capítulo 1, um. atos capítulo 1, um. atos capítulo 1. Um. Irmãos estão aqui comigo não? Alguns já foram não? Vamos juntos irmãos Vamos juntos Irmãos Atos então Capítulo 1 Nós vamos então ler 7 Em diante Respondeu Respondeu Jesus Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade mas vocês receberão o poder ao ser sobre vocês do Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra depois de ter dito isso, Jesus foi levar às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas, este Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Irmão, é do mesmo modo, está escrito, irmão. Ele vem porque está escrito. Lá em Atos capítulo 1. Nesse versículo 10 está lá. Está escrito 11. Está lá. Da mesma forma como ele subiu. Ele vai descer. Ele vem. Porque ele falou. E na sua palavra está escrito. Creia que ele vem. Porque está escrito. Está escrito. Na palavra do Senhor está escrito ali na palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Porque o Senhor, porque o Senhor, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Resuada a trombeta de Deus, Deus será dos seus. E os mortos em Cristo serão primeiro. Depois nós os vivos. Quem sabe? Quem sabe nós os vivos? Quem sabe? Seremos nós mesmos. Que privilégio, irmão. Mas não sabe. Ainda a morte é nosso grande inimigo nesta terra. Se vamos estar vivos. Mas quem sabe, né? Mas. Ainda podemos ler esse nós como nós. <risos> e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Que palavras? As palavras que estão escritas. Irmãos, ele vem, irmão. Será triunfante eu não sei se vou estar vivo para ver mas como o pastor falou aqui de manhã ele falou, quero viver quero viver porque ainda tinha que fazer muita coisa às vezes a gente fica dividido entre, entre essa oração e a outra né? o apóstolo Paulo falou me parece melhor partir mas também por amor de vocês eu quero ficar, estou em dúvida mas essa dúvida é boa. Porque tanto um como o outro é para o Senhor. Amados irmãos, ele vem. O que está escrito aqui. Você, você acharia, irmão? Só aqui uma pergunta. Você acharia? Apóstolo Paulo foi... Eles cortaram o pescoço dele, irmão. Você acharia que alguém permitiria que cortasse o pescoço dele por uma mentira? Ver a história dos discípulos. As mortes das mais piores possíveis. E você, muitas vezes, que enfrenta vergonha como crente, por uma mentira, não. É por uma verdade. É a verdade que nos faz morrer. É a verdade que nos faz ir até o final. Ele vem. Porque está escrito. É a verdade. E nós cremos nisso. Vamos continuar a passear pelo texto. 1 Coríntios capítulo 1, 7 e 8 1 Coríntios 1, 7 e 8 De maneira que não lhes falte nenhum dom Enquanto aguardamos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo Ele também os confirmará até o fim Para que vocês sejam irrepreensíveis Quando? No dia No do nosso Senhor Jesus Cristo ele vem irmãos está escrito ele vem, está escrito Tito 2, 11 a 14 Tito 2 porque a graça de Deus manifestou trazendo salvação a todos ele nos educa para que Renegadas em piedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, está escrito ali, irmão. está escrito, está escrito. Hebreus 9, 25 vai dizendo: Não deixai de congregar como é costume de alguns, e muito mais lembrar que o tempo, oh, que o tempo está próximo, devemos nos exortar uns aos outros, Hebreus 9, 25 nos diz isso, eu quero ler com os irmãos, Hebreus 9, 25 e 28, Hebreus 9, 25 e 28, Nós não podemos deixar que isso aconteça. Jamais. Jamais podemos. O texto então diz assim. 25. Não. 10. Hebreus 10. Não deixemos de nos congregar. Como é costume de alguns. Pelo contrário. Façamos admoestações. Ainda mais agora. Que vocês veem que o dia. Se aproxima. Hebreus 10, 25 assim então nos diz amados irmãos creiamos porque está escrito está na palavra e é a palavra de Deus Hebreus 9, 28 Hebreus 9, 28 assim também Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos aparecerá segunda vez segunda vez não para tirar pecado mas para salvar aqueles que esperam por ele segunda vez está lá na palavra irmãos, segunda vez como diz a música Jesus virá outra vez aqui todos juntos, o seu louvor cantemos todos ele é nosso Senhor ele vem irmãos porque está escrito vou terminar certa vez uma netinha viu a sua avó lendo a bíblia todos os dias todos os dias aquela vozinha vai lendo a bíblia É um dia então chegou uma visitante na casa da senhora aí perguntou assim para a netinha por que que a sua avó lê a bíblia todos os dias não é demais não não, porque ela está estudando para o concurso irmãos, o concurso é outro irmão. <risos> o concurso é outro na verdade ela está se preparando para o um encontro com o Senhor porque ela acredita que ele vem por aquilo que está escrito por aquilo que está escrito irmãos, eu amo a Bíblia porque é a palavra de Deus ela me conforta, me consola, me anima, me levanta, me põe de pé, me corrija às vezes também, porque é uma luta de carne todos os dias, mas ela é a certeza da minha fé, está escrito, eu vou terminar, Apocalipse 22,7 diz, Jesus disse, eis que presto, venho, essa é a minha versão, o verbo venho aqui é o indicativo presente do verbo vir, na primeira pessoa do singular. Eu venho. E de acordo com os especialistas na língua portuguesa, o presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, o um estado permanente de uma situação ou uma verdade científica dos fatos. Jesus não virá, Ele vem. Porque o verbo está nesse indicativo. Venho. Ou seja, está à exporta. Já é uma realidade inquestionável não tem como mudar ele vem já vivemos isso pela fé já está acontecendo por isso que venho sem demora e assim devemos viver eu não vivo por aquele que virá mas eu vivo por aquele que vem porque o virar é muito longe. Mas o bem está perto. Está perto. Oseia 6, 6,3 diz: Conheçamos e prossigamos firmemente em conhecer o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda é certa. Ninguém aqui duvida que o sol vai voltar amanhã. Ninguém duvida ninguém duvida. tinha até um cantor brasileiro ele não é crente mas ele falou uma frase boa acho que é Renato Russo mas é claro que o sol vai voltar amanhã outra vez <risos> mas é claro que Jesus vai voltar segunda vez ele vai voltar assim como nós temos a certeza de que o sol vai voltar amanhã e ninguém duvida ninguém questiona Oseias diz Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, como nasce o sol, a sua vida é certa é certa é uma certeza eu posso crer Jesus vem por causa da fidelidade de Deus eu creio por causa daquilo que está escrito eu também creio e se alguém perguntar eu vou responder essas duas alicerces, dois alicerces sustentam a minha fé ele vem, porque ele já veio Deus é fiel ele vem, porque está escrito e o que está escrito é verdade e eu creio que Deus possa nos abençoar nos fortalecer e que não haja em nós nenhuma dúvida e que nós descansemos na fidelidade de Deus e naquilo que está escrito que Deus dê graça e que Deus nos faz firmes para aquele grande dia. Que dia, irmãos, diante do Cordeiro? Estaremos todos lá. Seremos todos lá. E diante do Cordeiro cantaremos para sempre, sempre, aquele grande hino. E não vai precisar de tradutor. Não vai precisar, não. Porque lá seremos um povo só.